0: Bugün Asuri keldanilerden bahsedeceğiz. Tek başına Asuri ya da keldani demiyorum. Kendilerini Asuri keldani olarak ifade ettikleri için Şimdi Asuri keldani iki ayrı terim ve aslında antik dünyada yaşayan Asuriler ya da Aramiler ya da keldaniler ile bugünkü cemaatlerin ya da Toplumların tanımlanması konusunda uzmanların kavgaları sürüyor. Yani birçok farklı kesim farklı şekilde isimlendirilmeyi tercih ediyor. Ama e, ben e, Fransa'ya göçü özellikle çalıştığım için de onlar ve Fransa Devleti onları Asuri Keldani olarak tanımladıkları için her zaman bu şekilde kullanıyorum. Şimdi slayta geçiyorum ve oradan anlatacağım. Şunu da büyüteyim. Bir saniye şuradan zannediyorum. Oldu. Bir saniye. Evet. Şimdi Asuri'ler Orta Doğu'da, Mezopotamya'da yaşamış olan birçok toplumdan bir aslında ee, iç içe yaşayan e, Aramiler e, aynı Aramice'nin farklı diyeleklerini kullanan toplumlar bir arada yaşıyordu ve dediğim gibi e, isimlendirilmeleri konusunda e, bilim adamları yani tarihçiler e, hem fikir değiller. E, Kalde yani Keldaninin geldiği e, ...köken olan Kal'de aslında bir bölge. E, yerleşimin olduğu bir bölgeydi. Burada da işaretli gördüğünüz gibi haritalardan. Ancak... E, ...bugün e, yaşayan Asuri'ler ve Aram'iler... E, e, ...Keldani ünvanını da eğer ekliyorlarsa kendi tanımlamalarına demek oluyor ki 16 yüzyılda katolikleşen, Katolik kilisesine bağlanan e, asurilerden veya nasturilerden veya yani aynı Katolik olmayanlardan bahsediyoruz ki 16 yüzyılda Katolik oldular şimdi e, keldan kilisesinin anlatısına göre ne zaman ki e, Papa 3. Julius'a 1553'te Yohanna Sulaka isimli din adama gidiyor. Bir protesto ile gidiyor ona. Diyor ki ben ayrılıyorum. Yani e, papalığın gücünü yanıma almak istiyorum. Ve beni bu cemaatin başı olarak tanı. Papa da diyor ki hay hay gel katolik inancını kabul et. E, ben e, seni patrik olarak tanıyacağım. Ve e, Keldani ünvanını Papa veriyor bu e, kendisine gelen Yuhanna Sulaka'yı takip edenlere. Dolayısıyla Asuri keldan dediğimizde Asuri bir e, aslında etnik köken oluyor. Keldani ise e, mezhep yani katolikliğe bağlanmış kolu olduğunu tanımlamış oluyoruz Keldani'yi ekleyerek. Şimdi bin, e, 24 Nisan haftasındayız. Ee, e, bu fırsattan istifade ben e, bir Seyfo uzmanı değilim, ancak Seyfo'dan bahsetmemiz e, yani değinmem gerektiğini düşündüm ve bibliografi üzerinden kısa bir sunum hazırladım. Şimdi kel deniler e, Seifo'dan sonra e, çok fazla e, duyulmadılar, yaşadıkları e, acılar, e, çok fazla dile gelmedi. E, sayıca çok olan Ermeniler, e, tabi Ermeniler daha okuryazar bir halktı, ben buna bağlıyorum. E, okuryazarlık oranı yüksekti ve en küçük bir yerleşim yerinde dahi, e, nerede bir kilise kurdularsa, tek bir sınıflık da olsa, bir okul yaptılar ve Ermenilerin okur yazarlığı çok yüksekti. Aslında bu hafızanın canlı tutulması ve e, 1915 e, anlatılarının e, günümüze ulaşması, yani birinci e, ağızdan e, görgü tanıklarının e, anlatılarının günümüze ulaşması açısından çok önemli. Şimdi okur yazar Ermeniler Lübnan'a vardıklarında, Marsilya'ya vardıklarında, Beyrut'a vardıklarında, Arjantin'e vardıklarında kendileri hemen her şeyi kaleme alabildiler. Ancak Asuri Keldaniler ya da Pontus'lular diyelim ya da diğer gruplar çok fazla kendileri kalem almadılar. Keldanilerin, Asuri Keldanilerin Hikayelerini bugün daha çok o bölgede görev yapmış olan, o köyleri, o yerleşim yerlerini ziyaret etmiş olan e, Fransız Katolik e, keşişlerin e, tanıklıklarından okuyoruz. Şimdi bugün eğer e, birinci ağızdan yani görgü tanıklıklarını okumak isterseniz Seyfo hakkında özellikle Asuri Keldaniler hakkında yazanları okumak isterseniz Fransız Domeniken'lerin yazdıklarına, arşivlerine bakmamız lazım. Solda Jacques Retore'nin kitabını görüyoruz. O da hem Hakkari'de, Şırnak'ta bulunmuş ama Musul'da ikamet eden bir Domeniken keşişiydi ve o yazdığı hem Ermenileri ama e, yazdıklarında Aksu İkaidenler de çok değindi. Sağ tarafta üç Dominikan pederin tanıklığından oluşan bir kitap, e, Dominik Brevé yazanki Monjak Retore diye biz cehennemi gördük diyor. Bu da e, Türkiye yani Türkiye topraklarındaki Aksu İkaidenlerin 1915'te yaşadıklarını hem kendi tanıklıklarını hem yaptıkları görüşmeler neticesinde yazdıklarını görüyoruz. Bu az önce bahsettiğim Yacent Simon'un kitaplarından biri Türkçe'yi çevirdi. Peri yayınları basmıştı. 1915 bir papazın günlüğü Yacent Simon bir domenken peder. Bugün artık bunun baskısı bulunamıyor ne yazık ki. Bu papazların el yaz yazmalarına ben yani e, ulaştım Paris'te Solşuar kütüphanesi denilen bir kütüphane var. Bütün araştırmacılara açık. Oradaki Musul klasörüne ulaşmak isterse araştırmacılar, bu papazların el yazmalarına ulaşabilir. İşte bu el yazmasının tamamı hem bu kitabın içinde var, hem de şu sağda gördüğünüz 3 e, Domeniken'in anılarında var. Dolayısıyla bunlar binci kitabın. E, Birincil kaynak. Birincil görgü tanıklarının e, Seyfo'da özellikle Asuri keldanilerin e, yaşadıklarına dair Kartal yuvası Mardin'de beklenmedik felaket diyor. Pederya Saint-Simon Mardin'in papazıydı. Devam edelim. Bunlar iki başka papaz. Bunlar da e, Asuri keldaniler arasında yaşayan Fransız Katolik din adamları. Bunlar da bir, kendi görgü tanıklıklarını yazıyor. Joseph Naim ve Eugène Grisel isimli iki Fransız papaz. Şimdi ne dedim? Kendileri tarımsal bölgeden gittiler ve okuma yazma oranları düşüktü ve 1915'ten sonraki tanıklıklarını kendileri kaleme alamadılar. Diğerin başka bir birincil kaynağı, Ma, meşhur malik kitap, Arnold Toynbee'nin yazdığı. Şimdi bu e, başlıkta Ermeniler yazıyor, e, ama e, tabii bu çok meşhur bir kitap. Yani e, 1915 ile ilgili. E, 684 sayfa İngilizce orijinal kitabım. 104 sayfası sadece, yani 104 sayfası olduğu gibi A.Suri keldehlilere e, adanmış. E, 1916'da Londra'da basılıyor bu kitap. Dolayısıyla e, hemen sıcağı sıcağına olan olayları görgü tanıtlıklarından derlenmiş halini burada görebilirsiniz. Şimdi sağ tarafta aynı kitabın e, Türkçe'sini, yani Türkçe'si var. Türkçe çevirdi bu kitap. 2009 yılında Londra'da Gomidas enstitüsü bastı bunu ve Türkiye'deki bütün milletvekillerine gönderdiler bunu yüzde %95 95'i yüzde 95'i yüzde 95'i bu milletvekillerinin geri gönderdi kabul etmediler bu kitabı. Ve modern araştırmacılardan da Fransa'da yaşayan Joseph Yakup ve Claire Yakup, Bunlar karı kocadır. Günümüzde de Asurikel danilerin 1915'te yaşadıklarını onlar en çok kaleme aldılar. Bunlara bakılabilir. Bazı kitapları Türkçe'ye de çevirdi. Ne oldu? Asurikel danilerin başına ne geldi 1915'te? 250.000 ile 275.000 arasında Asur-ı Keldani'nin öldürüldüğünü biliyoruz. Burada referansları yazdım, çok fazla artık referans okumayacağım size. Toplam nüfusun 3'te 2'si, dünya üzerindeki Asur-ı Keldani'nin 2'si 1915'te ölüyor. Şimdi ne oluyor 1915'ten sonra Türkiye'deki keldanlere Mardin ve Diyarbakır'a Mardin ve Diyarbakır şehir merkezinde asur keldanilerin olduğunu görüyoruz. 1960'lara kadar asur keldanlar şehir merkezlerinde var ama 60'larda bunların büyük bir kısmı göç ediyor. Hem yurt dışına göçler var hem de İstanbul'a. Göçler var. İstanbul'a gelenler e, e, varlıklı bir şekilde geliyorlar. 60'larda gelenler e, ve bugün bugün İstanbul'da ikamet eden Türkiye'li Asurikeldenlerin çoğunluğu e, Mardin ya da Diyarbakırlı ve bunlar kuyum, birçoğu e, kuyumculukla uğraşıyorlar. Bunun haricinde. Hakkari Şırnak tabii 1990'dan sonra Şırnak il oldu. Şu anda bu Şırnak sınırlarını görüyoruz. Burası Şırnak haritada ve üstünde de Siirti görüyoruz. Böyle iller bu şekilde bölündü. Burada dağ köylerinde Asur-i Kerdani köylerinin hayatta kaldıklarını görüyoruz. Tam dokuz köy. Şimdi bu dokuz köy nasıl hayatta kaldı? Neden hayatta kaldı? Bir, bunlar ulaşılması zor köylerdi 1915'te. İki, bu bölgedeki ağalar korudu. Ağaların koruması sayesinde bunlar hayatta kaldı. Ağalar neden korudu? Bazı e, ağalar Müslüman da olsa bazı geçmişten gelen akrabalık ilişkileri e, vardı. İki, ağalar e, himayecisiydi e, bu Hristiyanların. E, ne demek bir e, Hristiyan'ın himayecisi olması ağanın? Bir, e, tabii ben İslam hukukçusu değilim ama e, şunu söylediğim konudan çok eminim ki, e, araştırmam neticesinde e, Müslüman ya e, bir e, Hristiyan e, eğer bir davası varsa bir şikayeti varsa e, kadıya gidip Müslümanla olan davasını e, getirebiliyor kadının önüne. Ancak e, Hristiyanın e, şahitliği geçersiz. Dolayısıyla e, bir ee, Müslüman ailenin bir Müslüman erkeğin o Hristiyanın arkasında durup onu koruması lazım. İkincisi 1915'te korunması. Yani ağların eee Alsurikel'denleri koruması. Bu gibi bağlar, bu gibi ilişkiler aslında Hristiyan e, köylülerle bölgedeki ağlar arasındaki bir himayecilik sisteminin oluşmasını sağlıyor. Ve bu dokuz köy bu şekilde hayatta kalıyor. Bu dokuz köyün isimleri Aramice ve tabii 1958 civarında Türkleştirilen isimlerin ve bağlı oldukları yer yani il ve ilçe burada önümüzde bu dokuz köyü burada görüyoruz. Ve şimdi bu Asur Eldaniler... Burada aslında Kürtlerle iç içe yaşıyorlar. Aralarında yazılı olmayan bir anlaşma var. Yani bu anlaşma nedir? Birlikte çalışıyorlar, birbirlerinin tarlalarında, yani daha daha çok Hristiyanlar ağların tarlalarında işliyorlar tabi. Ancak aralarında yazılı olmayan bir ilişki var. Bu ilişki eee hem birbirlerine dokunmama üzerine kurulu hem e, e, birbirlerinin alanına girmeme üzerine kurulu. Bu ne demek? Bir Hristiyanın e, hayvanları olabilir, büyük tarlalarını işleyebilir ve bu ağın prestijidir aslında. Aynı şekilde e, ağ ne kadar güçlüyse ağın Altındaki Hristiyan aile de o kadar güçlüdür. Bir başka ağ o Hristiyan aileye gelip zulmedemez gibi. Ancak bu yazılı olmayan anlaşmanın 1970'lerde zarara uğradığını görüyoruz. Ee, bazı tetikleyici olaylar oluyor ve bu tetikleyici olayların aslında en göz önünde olanı 1978 yılındaki bir kız kaçırma davası. Seride isimli bir kız kaçırılıyor. İşşi köyünden ve bu İşşi köyündeki e, Hristiyanların e, hem papazı hem muhtar, diğer papazlar ve muhtarlarla bir araya gelip bu duruma baş kaldırıyorlar Çünkü bu e, ilk... E, Hristiyan kızının kaçırılması daha önce de bazı olaylar olmuş ancak kaçan kız e, razı olduğunu belirtmiş ve e, evlenmiş adını değiştirmiş ve e, Hristiyan kızının kaçırılması tabi bu e, bölgedeki bazı Müslüman aileler tarafından bir e, çok büyük ve e, Mutluluk verici bir olay. Çünkü kız Müslüman yapıldıktan sonra ondan doğan çocuklar da Müslüman oluyorlar. Şimdi bu Peder Aziz Yalap'ın kitabını görüyoruz. Peder Aziz Yalap bu köylü, İşçi köyünden ve bu anıları yazdı. Feride'nin kaçırılması olayına da. E, oldukça yer verdi kitabında. Bunun yanı sıra e, köylülerle ağların ilişkilerine, köylülerin birbirleriyle ilişkilerine de oldukça yer verdi. Tabi e, şunu unutmamak lazım. Bu e, Asur-i Keldani köyler Katolik. Dolayısıyla e, Katolik Kilisesi'nin ve öncelikle de Fransız e, din adamlarının bölgeye bir ilgisi var Ezel'den beri. E, ziyaret ediyorlar. E, buradaki e, parlak çocuklar İstanbul'a papaz olmak üzere davet ediliyorlar. E, tabii e, köylerinde e, çok fazla okuma imkanları olmayan çocuklar e, bu fırsatı değerlendir değerlendirerek İstanbul'a geliyorlar. E, 1990'lara kadar İstanbul'da Beyoğlu'nda bugün Fransız Sarayı dediğimiz Fransız Başkonsolosluğu'nun e, sınırları içerisinde senlül çocuk papaz okulu var diyebiliriz ve orada kalıyorlar orada kalan çocuklar aynı zamanda devlet okuluna gidip e, yani normal okula gidiyorlar ama hem orada kalıyorlar orada ayrıca bir de dini eğitim alıyorlar gelecekte e, olabilenler e, Keldani kilisesine papaz olarak yetiştiriliyor. Şimdi Peder Aziz bunlardan biri. Bu kitap kapağında da gördüğümüz e, soldan üçüncü Peder Aziz ve bu onun papaz olduğu ilk aileninden bir resim iletişim yayınlarından çıkan bu kitabın kapağında. Yani ne dedik? Erkek çocuklar İstanbul'a geliyorlar. Tabi bu arada bölgede kız çocukları da var. Şimdi kız çocukları zaten e, sokağa yani evden dışarı zor bırakılırken e, Peride'nin kaçırılmasından sonra e, durum aslında iyice zorlaşıyor. E, Fransız rahibeler o sırada Bebek'te Fransız yetimhanesi denilen bir e, binaya sahipler. Ve Güneydoğu'da okuyamayan kız çocuklarını da onlar kabul ediyorlar. E, bu arada atladım az önce. E, bu Beyoğlu'ndaki erkek çocukların kalıp papaz olmaya hazırlandığı Saint Louis Çocuk Papaz Okulu da Fransız pederler tarafından e, idare ediliyor. Şimdi Peder Aziz'in kitabını eğer bulursanız orada da e, oldukça yazıyor bu. Peder Aziz Yalap bu. E, görüyoruz bugün Fransa'daki Asuri Keldani cemaati arasında çok meşhur ve çok sevilen bir din adamı. Ee, ne oluyor? Feride kaçırıldıktan sonra e, dedim ki e, muhtarlar ve din adamları toplanarak e, önce İstanbul'a geliyorlar. Buradaki din adamlarıyla görüşüyorlar. Sonra Ankara'ya gidiyorlar. Vatikan Büyükelçisiyle görüşüyorlar. Defalarca e, jandarmaya başvuruyorlar. Hiç sonuç alamıyorlar. Ee, ve artık aslında e, bölgede yazılı olmayan bu anlaşmanın kendilerini koruyan bu düzenin e, bozulduğuna ikna oluyorlar. Tam o sırada aynı yıl 1978 yılında e, Bazyan köylü üç erkek. E, Şırnak merkezine ya da o, o dönemde Hakkari merkezine gidiyor ve e, nüfus müdürlüğünde bazı işler halletmeleri gerekiyor. Memurlar e, onların e, zor durumda olduklarını, fakirlik içinde yaşadıklarını anlayarak bir akıl veriyor onlara. Diyor ki bu kadar sefaret içinde yaşıyorsunuz, Almanya işçi alırken neden başvurmadınız diyor. Bizim yanlı üç erkek e, gerekli araştırmaları yapıyorlar ve aslında Almanya'nın artık işçi almadığını ama tam da o yıl e, Fransız demir yollarının e, işçi aldığını öğreniyorlar. Ve bu üç bazyanlı erkek Fransa'ya gidiyorlar. Bunu, bundan sonra e, artık evet başka bir dünya mümkün ve biz... E, Buradan çıkıp Fransa'ya gidebiliriz düşüncesine sahip olan e, Asur-ı Keldaniler çeşitli yollarla e, Fransa'ya ulaşıp orada iltica başvurusunda bulunmanın yollarını öğreniyorlar. E, oraya varan aslında bu yan üç erkek haricinde onlar İskisna olarak görüyorum ben sonra bölgeye varan Asur-ı e, yaklaşık olarak bu dokuz köy boşalıyor. İstanbul üzerinden bazı aileler Mersin'de bir süre konaklayıp, çalışıp, para biriktirip Fransa'ya gidiyorlar. Bazı aileler İstanbul'da yıllarca ikamet edip, para kazanıp Fransa'ya gidiyorlar. E Tabii bu Fransa aslında birinci destinasyon, ikinci destinasyon Belçika. Burada görmek istediğimiz şey aslında, yani şunu görelim, e, katolik bir ülke olduğu için ve üzerlerinde aslında her zaman Fransız kilisesinin e, ekonomik yardımını gördükleri için de Fransa'yı tercih ediyorlar. E, dört, e, dokuz köy boşalınca 4000 ila 4500 kişi arasında köylünün Türkiye'den çıktığını, büyük çoğunluğunun Fransa'ya çok daha küçük bir miktarının Belçika'ya yerleştiğini görüyoruz. Tabi bazı topluluklar da var Almanya'ya giden, İsteç'e giden ama bizim Katolik olan Asur-i Keldani'lerimiz öncelikle Fransa'ya gidiyor. Bugün Fransa'da 20 bin civarı Türkiye'li asur Keldani var. Ve bu Türkiye'li Asur-i e, ya birinci nesil, göç eden birinci nesil hala hayatta. E, Türkçe bilen oldukça büyük bir kalabalık var. E, Türkçe'yi ikinci ya da üçüncü dil olarak da konuşabilirler. Çünkü birinci diler yani e, Doğu Aramicesi dediğimiz suret dilinde konuşuyorlar. Ana dilleri bu. Köylerde bu dili asla kaybetmediler. Hatta kadınların birçoğu sadece suret dilini ve Kürtçe konuşuyorlardı Türk yani, e, Türkçe bilen kadınların sayısı köylerde neredeyse yoktu çok azdı Erkekler e, daha çok ticarette yani ilçeye gidip geldiklerinde ya da askere gittikleri için Türkçe öğreniyorlardı ama dillerini asla kaybetmediler e, 2 bin kişi dedik Fransa'da var. Ve e, bugün 10.000 kişi de Belçika'da, Türkiye kökenlilerden bahsediyorum. Tabii Asurikel'den deyince aslında Irak'ta da, yani Irak'ta bulunan büyük bir topluluktan bahsediyoruz. Bizim Türkiye'de yani 4.000 kişilik bir gruptu. Bugün... Türkiye'li Kerdaniler 820 kişi civarında, 2018 yılında kelden Kilisesi'nin yaptığı, titizlikle yaptığı bir sayım sonucu da bunu söylüyoruz. Iraklı mülteciler hariç. Iraklı mülteciler konusunda bir parantez açayım. Ee, özellikle Körfez Savaşı'ndan bugüne, yani ta işitten önce bir göç dalgasıyla Türkiye köprülük ettiği, Irak'tan kaçan Asur keldaniler Türkiye üzerinden Türkiye'de beklediler ve e, Türkiye'den özellikle Amerika, Avustralya ve Kanada'ya Birleşmiş Milletler başvurusu sonucunda e, mülteci olarak yerleştirildiler. E, ama bizim Türkiye'liler, özellikle Güneydoğu'dakiler 1978 ile 1995 arasında Bölgeyi tamamen boşalttılar. Köylerini tamamen terk ettiler. Ancak bir iki köyde yani sembolik olarak iki üç hane var. Mesela Geznah köyünde yazın gidenler var. Mer köyünde duymuşsunuzdur. Sadece iki hane vardı. Ama bir hanenin sakinleri, diril ailesi, karı koca kaçırıldı ve Şimunu teyzeyi ödü bulduk biliyorsunuz. Bunun haricinde mesela Fransız rahibelerin yetimhanesinden bahsettim. Bu göç yolunda İstanbul'daki bu kilise kurumları çocukları kabul ederek aslında çocukları yeni gidecekleri ülkeyi de hazırlamış oldular bilmeden, istemeden. Çünkü bu Fransız Misyonerlerinin amacı bölgedeki kilisenin güçlenmesi ve Asulükeldanilerin köylerini terk etmemesiydi. Terk ettiklerinde ve eğer yani aslında bütün Orta Doğu'da eğer Hristiyanlar bir yerleşim yerini tamamen boşaltılarsa bir daha geri dönüşleri hiçbir zaman gerçekleşmedi bugüne kadar. Nitekim zaten e, 1990'larda köy boşaltma yasalarıyla yani yasaklarla e, e, bu köyler yani bu köylerde taş üstünde taş kalmadı. Bu resimde gördüğümüz e, rahibe e, Sir Marie e, bir Fransız rahibesiydi. E, e, bebekte ikamet ediyordu. bebekte. E, Keldani kızlarını kabul eden yetimhanede ve o bu köyleri ziyaret ediyordu. Başındaki rahibe başlığını görüyorsunuz. Bu önde gördüğünüz e, aslında Peder Mikail bugün Paris'te göre yapıyor. Arkada gördüğünüz e, Sir Marie az önce bahsettiğim. Evet, bu e, Sarsel'de yani Paris'in Kuzey Banlios'ünde bulunan e, bizim Türkiye'li keldanilerin inşa ettikleri Aziz Thomas Keldan Kilisesi, e, bu peder aslında artık Episkopos Sabri Anar adından da anlaşıldığı gibi Türkiye'li, e, Türkçesi mükemmeldir. E, bu... E, 2018 yılında açtıkları e, ikinci kilise, bu da Paris'in kuzeyinde, Paris e oldukça yakın Arnubil'de bulunan Saint Jean Kilisesi, Aziz Yuhanna Kilisesi, bizim Türkiye'li keldanilerin inşa ettikleri. Bu Paris'in merkezindeki kiliseleri, 18. bölgede bulunan e, e, kiliseleri, bu sen, az önce dışını gördüğümüz 2018'de yapılan kilisenin içi ve bu Brüksel birçoğu Türkiye'den gitmiş olan sayıları 10 bin civarı olan Brüksel'de yaşayan Türkiye kökenli Asur-i Bu da e, onların pederleri Musa yaramış. Adından da anlaşıldığı gibi o da Türkiye'li. E, bu arada tabii Fransa'ya bunlar gidince neyle karşılaştılar? Ya da Avrupa'ya gidince neyle karşılaştılar? E, Doğulu olmak ve e, Katolik olmak ve aslında bir yani e, bir Doğu Kilisesine mensup olmak konusunu Fransız otoritelerine anlatmakta başta zorlansalar da e, daha sonra Fransız hükümeti onların iltica taleplerini e, kolaylıkla kabul etti ve e, orada e, dernekler kurdular. E, dergiler çıkardılar, radyo yayınları yaptılar. Mesela bu e, 1915'ten sonra Irak'taki Bakuba göçmen kampında bulunan bir anıt idi. E, 2016 yılında IŞİD bölgeye girdiğinde bu anıtı yıktılar. Ama e, Sarsel Belediyesi o zamanki belediye başkanı François Püpponi keldanilerin hafızalarına hafıza mekanlarına çok sahip çıkan bir politikacıydı ve o Bakuba anıtının aynısını sarsayla diktiler yani Paris'e trenle 20 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer burası bu gördüğünüz Plas de Martir Asirokal Asuri Keldani Şehitler Meydanı diyebiliriz Türkiye'sine Aynı şekilde burada görüyoruz ki François piponi hem Sarsel Belediye Başkanı ve milletvekili diyor ki bu Saint Thomas Kilisesi'nin hem dış düzenlemesini yaptım diyor. Hem de işte kilise papazıyla beraber Sabri Anar'la beraber bu anıtı diktik diyor. Sarsel'de başka ne görüyoruz? Aslında e, Sarıyer'de, Arnavut'ta, Paris'in kuzey banliyölerindeki Türkiye eldernilerimiz hep oralarda iç içe yaşıyorlar. E, burada, burada Ermeni anıtlarının olduğu yere Asuri elden anıtlarını da diktiler. Neden yan yana dikildi bu anıtlar? E, çok pratik bir sebepten dolayı aslında Politikacılar 24 Nisan anmalarına ya yani gittiklerinde bütün anıtlara aynı anda çelenk koyabilsinler diye anma törenlerindeki pratiklik nedeniyle asur Keldaniler ki Ermenilerden 70 sene sonra Fransa'ya vardılar. Anıtları anma mekanları diyelim hafıza mekanları Ermenilerin iç içe oldu. Şimdi Ermeniler aslında Başka konularda da Asuri Keldanilere hangi konuda örnek oldular? Hafızanın yeniden inşası. Cemaat, diasporadaki cemaat kültürünün yeniden inşası konusunda Ermeniler Asuri Keldanilere yol gösterici oldular. Örneğin ilk Keldanice yayın suret dilinde ilk radyo yayını ee, Ermeni Radyosu Aypefem'de yapıldı. Ya da şu anda e, yapımı sürmekte olan e, mesela bir okul projesinde e, yönetim kurulu ya da yani yönetim heyeti, öğretmenler heyeti e, Hrant Dink okulunun kurucularından teyiz alıyorlar ya da e, yol Onların rehberliğini e, izliyorlar diyebiliriz. Ya da 24 Nisan anımlarında Aşur keldaniler hep Ermenilerin içinde oldular ve onların düzenledikleri organizasyonlarda ilk başta söz alıyorlardı. Bugün bu durum değişti. E, i̇ki büyük Aşur keldani derneği var Fransa'da. E, Türkiye kökendilerin oluşturduğu. Onlar oldukça güçlüler ve onların da belediye başkan yardımcıları var, e, yerel politikada oldukça söz sahibiler. Artık Ermenilerin tek başlarına bir şeyi organize etmelerine ihtiyaç duymuyorlar. Kendileri de artık oldukça fazla şeyler organize edebiliyorlar. Mesela bu Arnabül'deki kilisenin tam karşısındaki e, 1915 anıtı, burada 250 bin kişi yazıyor 1915'te. İşte öldürülen Asuri Keldani'ler için diyor. Ee, bu da bir başka hafıza mekanı Paris'in kuzeyinde. Bu da Sarselle'de. Ee, Jardin Asirokaldeyen yani Asuri Keldani bahçesi kurdu. Bu bahsettiğim yerel politikacı François Pony. Bu ee, Şimdi, e, aslında bir parkı ikiye böldüler. O parkta e, mi, Ermeni bahçesi denilen bir kısım var. Hem de Asuri Keldani denilen kısım var. Orada e, önemli kişilerin, e, yazarların, entelektüellerin, din adamlarının büstleri var. E, anı taşları var. ve e, Anmaların yapılabileceği aslında çok amaçlı bir Büyük bir salon var. Hem konuşmaların yapıldığı hem kokteyllerin yapıldığı. Bu da aynı yerel belediye başkanı Frans Lafayette tarafından yapıldı. Son olarak bu benim son slaytım. Ee, Şimuni teyze ve Hürmüz amca e, Mer köyünden e, kaçırıldılar biliyorsunuz. Ve Şimuni teyzenin ölü bedeni bulundu. Hürmüz amca ise hala kayıp. Onları da anmak istedim. Benim için söyleyeceklerim bu kadar. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edin.